0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Soy Martín González y los invito al espacio de Economía de Sputnik. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Martín. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de las cuentas corrientes de los países de América Latina, que en 22 años acumularon 1.694.821 millones de dólares de déficit. ¿En qué se van nuestras divisas? De eso hablaremos en este contante y sonante.
0: El tema. Natalia, ¿de dónde surge la cifra que dabas en la presentación?
1: Es el acumulado de nueve países desde el año 2000 hasta el año 2021, documentado en un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. El informe, denominado por dónde desangran las cuentas externas latinoamericanas, fue elaborado por el argentino Guillermo Oglietti, doctor en Economía y subdirector del Centro. Allí se analiza el comportamiento de cada país en este sentido y cuál de las áreas que componen la cuenta corriente es la más deficitaria. Pero antes de ir a eso, quiero compartir con ustedes, contigo Martín y con la audiencia, algunos de los datos que allí se exponen. Por ejemplo, el monto del déficit equivale al 35% del PIB de la región en el año 2019. El promedio anual son alrededor de mil millones de dólares, cifra que se aproxima a la suma del PBI de Bolivia y de Paraguay en 2019.
0: Vos decías que el trabajo analiza nueve países. Imagino que los más grandes de la región, como México o Brasil, estarán contemplados, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de estos en el total del déficit?
1: Es mucha, porque solo Brasil, México y Colombia acumulan el 86% del déficit regional. Y Brasil es el que acumula más de la mitad con 53%. El economista Ulietti, autor del trabajo y con quien conversamos para este programa, explicó que Brasil, si bien en algún momento tuvo una proyección industrialista exportadora, ya hace mucho que dejó de serlo. Ahora exporta recursos primarios y depende de las importaciones. Eso lo coloca como una gran fuente de déficit, afirmó el entrevistado. Y te invito a escuchar esta primera parte de la entrevista en la que da más detalles sobre lo que sucede en toda la región.
0: La entrevista. Recordemos que toda la región es necesitaria. En solo cinco años de los 21 y yo registro, en solo cinco años la región no fue necesitaria y fue los años que tuvimos choque de precios muy muy positivos eh, a partir de 2003 eh, 4, 5, 6, 7 ¿no? esos son los únicos años que tuvimos ni siquiera en, durante la pandemia donde cayó muchísimo el consumo, logramos tener como región un superávit eso ya lo dice todo por lo tanto, es una región que depende de la inversión de, de los aportes del resto del mundo. Y otra cosa curiosa que dice el trabajo es que, de, de financiamiento del resto del mundo, que ¿cómo viene ese financiamiento? ¿Cómo nos ponen plata a la región y a cada país? Nos ponen plata a través de inversiones extranjeras, inversiones especulativas y también de préstamos. Y algo curioso es que en toda la región se han desendeudado en los últimos 20 años. Ahora está cambiando un poco, pero como este trabajo recoge, recoge dos décadas, digamos, a lo largo de esas dos décadas, sobre todo en las primeras, digamos, la, el endeudamiento fue en entonces el costo. El, el aporte de esa deuda termina siendo, digamos, muy, muy bajo Es decir, no nos financiamos con la deuda Lo que nos financia, sobre todo, es la inversión extranjera directa Que viene a, a comprar empresas extractivas en su gran mayor parte Y en mucha menor medida, empresas con capacidades exportadoras Él decía que lo que financia la región especialmente es la inversión extranjera
1: Así es según los datos recogidos por el estudio, la inversión extranjera directa aportó el equivalente al 47,6% del PBI regional, seguida por la inversión en cartera con un 16%. Ahora bien, eso también hace que sea la principal fuente de egresos de divisas. En 22 años fue de un total de 52,7% del PBI regional.
0: Tienes décadas de tomando decisiones tra tratando de atraer inversiones extranjeras y esas inversiones extranjeras hoy en día te están generando mucho más egreso de divisas del aporte que hacen de inversión extranjera directa es una cosa que venimos viendo los economistas hace muchos años se pensaba de que la inversión extranjera directa era una garantía para lograr el desarrollo porque ibas a traer capital conocimiento management o administra capacidades administrativas superiores eh, un cuento un cuento muy conocido y en realidad eh, la mayoría de las pruebas nos no indican que no que esto no sucede y sobre todo Indica que no sucede en América Latina, donde la inversión extranjera directa no ha venido a sectores que son que, que aportan divisas, sino que, al contrario, las consumen. Por ejemplo, la inversión extranjera directa en Corea, en Japón, en China, se ha destinado a sectores que no consumen divisas, sino, por el contrario, son exportadores. Aprovechan la mano de obra barata, local, o los conocimientos locales, o las capacidades locales para generar exportaciones. Acá no es así. Acá ha desplazado a inicios locales y se dedican a actividades que son más rentistas, como por ejemplo frutos de las privatizaciones, las telefónicas, por ejemplo, y también a sectores que son que obtienen grandes rentas, como primarias, como la agro y la minería, que no requieren una capacidad diferencial, sí, que no, que no requieren un conocimiento manufacturero, técnico, sofisticado, y por lo tanto lo puede hacer cualquier persona, cualquier argentino, digamos. Y no es necesario eh, ponerlas en manos de capital extranjero que luego te compromete, digamos, la inversión extranjera te compromete a pagar remesas de utilidad, de por vida. Y es mucho peor que la deuda externa, porque la deuda externa en un momento vence, esto es de por vida.
1: Algo llamativo, según palabras del entrevistado, es que los países tienen un buen nivel de reservas, y esto se debe a que recibieron mayor financiación de la necesaria, que fue utilizada para aumentar las reservas internacionales
0: la región tiene muchas reservas en parte se debe a que está recibiendo aportes del resto del mundo vos me querés decir para qué sirve eso para qué me condeno a, a tener que pagar una renta permanente una rentabilidad permanente a las empresas extranjeras solo para constituir reservas que las no puedo perder de un día para otro con cualquier ataque especulativo digamos? tiene que haber mejores soluciones que eso además cuando un país tiene inversiones extranjeras y las, las utiliza para acumular reservas Vos pensás que tiene que pagar utilidades de las empresas, que son costosas, digamos, puede ser 10% o 20% anual, eh, dependiendo del sector, eh, de utilidades o de capital aportado, pero a su vez el Banco Central agarra sus reservas y las invierte en activos que son muy poco rentables, digamos, 1 o 2%, digamos, termina siendo muy mal negocio.
1: La inversión extranjera no es igual en todos los países, y en ese sentido, Oglietti habla de países market-friendly, es decir, amigos del mercado.
0: El país market-friendly sería un país como Perú, muy abierto a, a cualquier tipo de inversión, sin regulación, etcétera. Entonces, estos países que son, tienen una retórica muy pro-mercado y no ponen obstáculos a la inversión extranjera, son aquellos países a los cuales las corporaciones financieras y, y las multinacionales tratan muy bien, igualmente, es como si fuera un tomiraca, digamos, si ustedes me tratan bien a mí y me permiten sacar, extraer rentas a animales del país, extraer las rentas del país, pues yo les doy inversiones extranjera directa para que puedan financiar lo que me llevo, ¿me explico? O sea, por un lado, se están llevando eh, utilidades de, la, de sus empresas, y por otro lado, para mantener la estabilidad del país te prometen nuevas inversiones, que te extraen más cosas, con lo cual, a la larga te hace cada vez más dependiente. Sí, cada vez más dependiente porque eh, simplemente la amenaza de cortarte la inversión extranjera directa pues te, te provoca la zozobra. Esto sería es en casos de países, para los países más deficitarios, entonces, Colombia y México. México pues, son, son países que siempre son deficitarios y por lo tanto dependen muchísimo de inversión extranjera directa. Entonces, en cambio otros países son un poco más hostiles, digamos, tienen una retórica más hostil y, y les ponen más regulaciones de inversión extranjera directa y como contrapartida no tienen la rem, las salidas de remesas de utilidades. Pero tampoco tienen los flujos de inversión extranjera directa. Los que son amistosos en el mercado quiere decir, por otra parte, que no son amistosos con sus propios ciudadanos, porque le regalan rentas a la extranjera, que podrían aprovecharse al interior para promover el desarrollo, financiar otras cosas más productivas, más útiles para el empleo y el, los ingresos de los trabajadores. ¿no?
1: Hasta aquí la entrevista con el argentino Guillermo Oglietti, doctor en Economía y subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, y autor del informe ¿Por dónde desangran las cuentas externas latinoamericanas?
0: Muchas gracias, Natalia. De
1: nada, las órdenes.
0: Contante y sonante desde Montevideo.